0: Så her går vi.
1: Flere og flere danske klubber har fået udenlandske ejere, men får det klubbernes fans til at vende ryggen til klubberne, er de udenlandske ejerskaber med til at fremmedgøre de danske fodboldklubber fra deres fans. For nogle klubber, FC Midtjylland og FC Nordsland har de udlandske ejerskaber ført gode ting og resultater med sig. For andre er klubbernes resultater blevet svingende endda så dårlige, at klubberne befinder sig på vej ned gennem rækkerne. I dag handler det kritiske fodboldmagasin på 24-7 om, hvorvidt fans af klubber med udlandske ejere bliver skubbet væk. Mit navn er Lars Ydhegnet.
2: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Velkommen til.
2: Vi skal altså tale om udenlandske ejerskaber i dansk fodbold i dag. Det betyder ikke, at vi skal nørde regnskaber, ejerskabstrukturer og den slags. Nej, vi skal snakke om nogle af dem, som de her ejerskifter har store konsekvenser for. Nemlig fans, klubbernes fans. Og lad os noget af det, som jeg har synes, har været ret interessant som i den form for resultat af de her ejerskabsændringer. Det er alle de diskussioner, som vi har fået ud af det. Altså hvem er klubberne egentlig til for? Hvor grald skal en klub og dens ledelse håndtere diverse sager, før man måske siger, den kan jeg ikke længere holde med, og den slags? Ja,
1: ja præcis. Og øh, jeg tror, at for de fleste fans så er det jo sådan lidt, at man kan aldrig rigtig vælge sin klub fra, næsten uanset hvor, øh, hvor, hvor forfærdeligt øh, den egentlig bliver drevet, eller hvor godt den bliver drevet for den sags skyld. Det er jo noget af det, vi skal finde ud af. Altså, er der en grænse et sted, og øh, hvor i alverden går den mellem fans og klub og de der store fællesskaber, som er de danske fodboldklubber?
2: Og vi tager jo meget specifikt i dag udgangspunkt i tre klubber, som har fået udenlandske i løbet af de sidste, ja, sidste håndful år, seks år. Vi taler om Vejle. Vi taler om Esbjerg, og vi taler om Jammerbugt.
1: Ja, og, og det gør vi... Uh, nu, nu nævnte jeg FC Midtjylland og FC Nordsjælland oppe i vores uh, intro, og det er jo fordi, det er klubber, som har klaret sig rigtig godt. Og så er der så de her klubber, hvor det egentlig er gået... Uh Rigtig skidt, øh, Vejle, er måske lidt en undtagelse, det skal vi nok komme, komme ind på her om, om lidt. Men det, som der er sket, det er, at øh, hvis vi starter med Vejle, Vejle er blevet overtaget, den her mordaviske rigmænd, øh, Andrew Solotko, og øh, har fået rigtig mange udlandske spillere særligt ind i, øh, i klubben, og har øh, selvfølgelig kommet oftere i Superligaen, end man gjorde, uden Solotko som, som ejer, men er det blevet stabilt? Er det blevet godt, at, at det er en klub, man kan kende i, øh, i Vejle og, og, og omegn, på trods af, at, øh, at de har været der længe? Så har Jammerbugt FC og Esbjerg inden for de seneste par år fået nye ejere, hvor det er gået fuldstændig galt, tror jeg, hvis roligt, man kan sige, både i forhold til kommunikation med fans eller dem, der er omkring klubben, og særligt internt, fordi begge klubber, de er i hvert fald på vej, eller Esbjerg har i hvert fald været godt og grundigt på vej ned, efter at Pacific Media Group og Paul Conway, de kom ind. Nu ligger Esbjerg faktisk til nedrykning i 1. Division. Jammerbogt rykket op med deres nye ejer, men har fået udskiftet hele holdet og stiller nærmest ikke op med nogen danskere i startopstillingen længere, så øh, det er jo nogle specielle cases, må man sige.
2: Præcis, og til at tale om de her cases, og hvordan at de her ejerskabet har påvirket fans, der har vi fundet tre fans følger af de tre klubber. Vi har fra Esbjerg, og med os i studiet, journalist, Buster Emil Kirsten. Velkommen til, Buster. tak. Vi har for øh, Vejle Pelle Mortensen, som også er bestyrelsesmedlem af VB København med studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi en, på en telefon for det nordjyske Kasper Ørkhild, som har fulgt, som følger Jammerbugt FC. Er det ikke sådan, vi skal sige, Kasper? Du er freelance
3: jo, jo, jeg vil nok ikke kalde mig fan, men jeg er ikke for god af mig til lige at, at drille mine kollegaer op fra Jørgen, når de slår i så der, der er måske en smule.
1: Og det hænger måske også sammen med, Kasper, du er vokset op 300 meter fra, fra Jammerbuks hjemmebane. Buster, du må også gerne lige sige hej, jeg fik skudt op på den forkerte mikrofon før.
4: Hej, tak for fordi jeg
1: måtte komme. <laughs> så er, er der ligesom alle, alle mennesker på plads, og så er vi vel også rimelig klar til at komme Kom i gang med udsendelsen.
2: Ja, før vi for alvor kommer i gang med de store temaer, så synes jeg ligesom, vi skal romse op, hvordan at I blev fans, jeg tror der står i studiet og, så, og Kasper på en anden tid, følger at de her klubber. Altså jeg kan jo starte med at sige, at jeg er FCK-fan. Gud forbyde det. Men, men jeg blev ligesom fan. Jeg kan huske, at jeg blev fan, fordi at jeg greb en David Nielsen-trøje, der fløj ud af sådan en t-shirt-kanon i parken. Jeg greb den, og jeg husker det som om, at jeg stod over for en stor, lidt tyk mand, og flåede den ud af armene på ham. Han har nok bare givet den til mig, ikke? For den, jeg så i den t-shirt i 10 år, 8 år. Og så var jeg fan, ikke? Altså, Buster, hvis vi starter med, den, hvordan, med dig, hvordan blev du fan af, af Esbjerg?
4: Øhm, jeg er fra Esbjerg, og det er min familie også. Øh, så min far tog mig på stadion, da jeg var en, en 4-5 år. Øh, og det er et sted, min far er kommet i sin øh, ungdom og barndom op gennem Ja, slut 60'erne, 70'erne, 80'erne. Så det var meget naturligt, at han også skulle introducere det her fanskab for sin søn. Jeg har ikke en så spektakulær historie som den der t kanon Jeppe, jeg lige kan hive op af ærmet. Men man husker jo det gamle Esbjerg Park, hvor der kun var én tribune, hvor man kunne sidde ned, og hvor man ellers som ryge og en helt anderledes kultur at være til fodbold dengang i i 0'erne, end der i dag. Vil lige
1: inden at vi hopper over til til dig Pelle så vi kunne ikke godt. at har du ikke har du et moment hvor du sådan kan huske der med at, at Esbjerg var var noget du sådan var enormt bevidst om? Altså bare lige for at markere, jeg jeg, jeg finder jeg kan huske til den her gang der var rift om de her guldkasketter i Aalborg i 99. Ja. At der, der betød det noget, noget særligt og der var ligesom, man fandt ud af at der ligesom var det der ene hold på den måde.
4: Jamen så altså, Esbjerg er jo også lidt speciel i det, der er ikke rigtig andre at holde med i området, ikke? Altså, vi skal jo, øh, hvis man bruger Esbjerg, så skal man jo køre til Herning, og det er virkelig Gud gudforbydigt at gøre det, for at holde med dem. Så, så Esbjerg er jo klubben, altså det er ikke sådan, man kan ikke lige sjofle mellem klubber og lige at tage S-toget ud til, til et andet klub. Så, så for mig har det ret tidligt været bevidst om, at elitefodbold, øh, Superliga-bold var lige med Esbjerg. Jeg kan... Jeg kan huske masser af kampe ikke. SB vinder 4-2 hjemme mod 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 midtjylland. Det er den ikke Frederik de her spillere, som står skarpes for mig i den her, den her tidlige del af mit fanskab. Øhm... <laughs> Men nej, jeg må lige have den til gode til et uh, tweet på Twitter senere med, med det her, den her mere uh, spektakulære historie.
1: Det vil vi have glæde os til. Pelle, Dit, uh, eller har du et moment, hvor du uh, bliver VB-fan?
0: Øh, ja, der har bestemt. <coughs> 1. april, det tror jeg, hvor min farfar tog mig i hånden og gik op på, på Vejle Stadion med mig for første gang. Jeg var år 4-1 år i Silkeborg. Jesper Krølle Mikkelsen to, kan jeg huske, og der var bare solgt. Jeg kan huske, der havde været ved i Frankrig sommeren forinden, og det hele var så spændende. De første paninisdækkers, og hele den, her med, hele den her verden, der åbnede sig for en. Øh, og en del af den verden var så 11-12 km fra mit barndomshjem øh, op i øh, og øh, lige siden da har det bare været en stor altså kærlighedshistorie mellem mig og Vejle Tror jeg, fordi det er sådan det, det er noget der bare betyder noget på sådan et, et uforklarligt plan. Øh, jeg tror ikke man kan forklare det sådan direkte, men altså, der var mange momenter ikke altså, hvor man hvor man var bekræftet i i, i den øh,
2: og du bor i København nu, men du ser alligevel mange kampe i Vejle?
0: Øh, ja, når det kan lade sig gøre. Altså, mm. Vi har jo vores, øh, vores forening, i København, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Øh, hvor, jeg tror, vi har en Facebook-gruppe med, med 700 medlemmer. Mm. Øh, og vi har tit været 50-60 mennesker på, på københavnske bar, eller, eller flere hundrede mennesker til, til, til de udkampere herover. Men, øh, men nogle gange tager vi også over og ser det. senest i forbindelse med pokalsimpefinalen mod Midtjylland. Øh, så, så hvis, jeg, jeg har, hvis der er tid og plads til det i kalenderen, så, ja. så, så tager jeg gerne turen til vejle.
1: Nu kan vi høre, Kasper, det er jo meget med det her med, hvor man, man kommer fra. Nu vil jeg lige spoile lidt. Du har jo ikke spillet fodbold, du har ikke spillet i Jammerbugt, men du, som, som sagde, tæs, er som til at starte med vokse op de her 300 meter fra stadion. Så hvornår begynder du ligesom at, at kigge på Jetsmark, som det jo hed en gang, eller Jammerbugt? og altså sige, det, er, det betyder noget i et eller andet omfang?
3: Jamen, øh, i forhold til de to andre klubber her, så kan man sige, at der har, har Jetsmark, som det var dengang, det var måske ikke så oplagt at, at tage ud og se kampene og sådan være, være sådan meget passioneret omkring det. Der var AAB, trods alt, det, som man kiggede imod os deroppe, selvom vi lige er lidt nordfjord. Men altså, det, det har været sådan underliggende. Jeg har da haft en, en grønt uh, Jetsmark-spillersæt, som 8 9 jeg har fået i fødselsdagsgave, og da jeg så blev ældre, så alle mine jævnaldrende, mine kammerater, de kom jo på kontrakt i klubben, og jeg så dem rykke op som blokhus FC i 2011, og så dem spille sådan forholdsvis lige kamp op med, med Brøndby, og der var nogle tætte kampe mod Randers og sådan noget, så altså det har bare været en del af sådan ens tilværelse. Jeg, jeg gik meget op i sådan noget sådan skydning der, og bare nok det gjorde vi jo i den samme hal, som, som det I kalder stadion, ikke? Altså det er jo der, hvor alt foregår i området af sport, så det er bare sådan helt underliggende ens tilværelse deroppe, at du ligesom har en at du, har en, at du ligesom har en tilstedeværelse der, hvor, at, øh, hvor det der sådan havde Jammerburg nu, er de også hjemme. Ikke?
1: Nu bor du så i, i Aalborg i, i, i dag, Kasper, og du har jo så det privilegie, at du kan dække øh, Jammerbog som, som journalist. Bare lige for, for, lige for at sætte sådan et billede på, hvor I egentlig er henne i jeres fanskab i dag, eller jeres, jeres følgerskab i dag. Er det, er det et rent professionelt forhold, Kasper, du har til, til Jammerburg DFC? Øh,
3: ja, altså min dækning er det, 100 men altså... Øh, hvis de har noget at over, når det kommer til vores dækning ude på nordjøske, så er det da også mig, de kommer hen og tager, tager fat i senest, hvor jeg var. Hvor jeg var op til, øh, til... Jeg tror... I... ...nordjøske, jeg havde skrevet på. Så, øh, så, så ja, der er jo... Øh, der, der, de ved jo godt, hvem jeg er, og, øh, og min mor driver blomsterbutik øh, kort derfra og sådan noget. Øh, men alligevel, så, så er det mere på sådan noget, øh, sådan noget venskabeligt... Øh, sådan, personligt plan, at jeg kan drille mine kammerater fra, ja, fra Esbjerg eller fra Jørgen, når, 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 når Jammerburg ligesom har gjort det godt mod dem. Ikke?
1: Buster, du bor så også i, i København øh, nu. Hvordan er dit fænskab af, af Esbjerg i dag? Det er helt
4: sikkert blevet større de, sidste, de seneste hold for år, hvor jeg har boet i København. Øh, man, man præsenterer sig ofte. Jeg gør i hvert fald, når jeg møder folk fra København, som, som en, der er fra Esbjerg. Så, så jeg vil sige, at min identitet er i højere grad blevet bundet op på det her med at holde med Esbjerg og være fra Esbjerg, og der er jo ikke noget som et fodboldhold, som, som repræsenterer en by og et område, jeg har jo selv spillet i klubben i U19-afdelingen, sådan semi-elite, var i den der u trup uden at det blev det så mange kampe, så, så jeg, har også, jeg har også tit reflekteret over, at jeg er sympatisør, at jeg er fan, at jeg er tilhænger, at jeg følger. Hvad er jeg af klubben? Jeg har også lavet en del journalistik på klubben. Men ja, man kan jo mærke, jeg kan mærke, at det betyder noget for mig, når de spiller. Jeg bliver ked af det, når de taber. Jeg bliver glad, når de vinder. Så jeg har jo noget kærlighed til klubben. Om jeg så er fan, så står jeg jo ikke der med, med rom og lys og så videre, når de spiller vel. Men, men, men jeg vil stadig kalde mig fan, fordi at jeg, jeg virkelig, virkelig holder af klubben.
1: Pelle, så lad os lige rundt den af med, med dig. Du er i bestyrelsen i vb i København, så du er jo det, man vil. Jeg, jeg vil karakterisere dig som en supporter, eftersom du er organiseret og, og deltager i jeg sige, livet omkring klubben og fanskabet.
0: Ja, men det, det kan du helt sikkert klassificere mig som. Øh, og jeg, jeg kan skrive fuldstændig under på den der øh, tanke, som Buster også har, altså, at jo længere man ikke kommer fra, fra hjembyen og fra klubben, jo mere betyder det faktisk, fordi det er det bånd, du har tilbage til, til din barndom til din ungdom. Øh, jeg har læst på en i Aarhus, arbejder i København, og jeg har, ikke, altså, jeg har ikke boet i Vejle i omegn i, i 12 år. Øh, men, men det betyder bare mere og mere, nærmest, øh, fordi det er det bånd, du har hjemme. Øh, så er helt enig i, at det, det betyder utrolig meget, jo længere væk, man er.
2: Ja, Vi har valgt at dele dagens udsendelse op i tre bidder. Første bid går sådan på førstehåndsindtrykket, anden del skal ligesom gå på, hvordan ser hverdagen ud af de her udenlandske ejere. Del er så fremtidsperspektiverne. Men vi selvfølgelig starter med første del, førstehåndsindtrykket, og vi lægger ud med Esbjerg. Esbjerg er måske en af de klubber, hvor man bedst kan huske ejernes indtog, hvad der skete her i starten. og Lad os bare lige kort ris op, hvad der faktisk skete. Altså, Esbjerg blev overtaget den 5. februar 2021, hvor den her amerikanske investorgruppe kommer ind. Den består af den kinesisk amerikanske rigemand Chen Lee, Partners Path Capital Pacific Media Group, altså den gruppe, som nok er bedst kendt i dag, og så en Christian Sud. Og de her aktører, de er allerede involveret i en række klubber i England, i Frankrig, i Schweiz og Belgien. Og meldingen går på, at de skyder 45,5 millioner kroner ind i Esbjerg. Den person, vi nok bedst har fået at være lært at kende fra den her, det her konsortium, det er nok Talsmand Paul Conway, han sagde i starten, og Buster, nu skal du lytte godt efter. Jeg lytter. Årsagen til, at Esbjerg FB var vores valg skyldtes flere ting. For det første har klubben en fantastisk historie gennem snart 100 år, samt en flot historik med akademiet. Det er blevet, der er blevet udviklet mange store talenter gennem årene, eksempelvis Martin Braithwaite. Det er også en stærk lokal opbakning til klubben fra både sponsorer og fans. Buster, når og sådan en talsmand går ud og siger den slags ting. Kan du huske, hvad du tænkte, hvis du så sorterer alt det fra, der er sket sidenhen? Hvad tænkte du der?
4: Jeg føler mig sådan af når du læser det der op. At jeg har troet på det, og jeg har siddet der og, og været positiv. For det var jeg. Jeg var positiv. Jeg kan tydeligt huske øh, den her video, FB smed ud på klubbens sociale medier. Et øh, close-up af Paul Conway, hvor han sidder og snakker. 4-5 eh, minutter lang klip. Øhm, hvor det ligesom virker til, at han faktisk har sat sig lidt ind i klubben. Mm. Klubens historie, byens historie. Øh, og jeg ved ikke, jeg hvad, vi...
2: hvad er det, der får dig til at synes, at, at han har ligesom sat sig ind i det? Hvad, hvad får du til at tænke det?
4: Jamen, han kunne uh, name drop nogle, nogle, uh, nogle ting, nogle, nogle steder i Esbjerg og lidt om byen. Og jeg, jeg kan ikke huske, om det samtidig er klippet, at han har gået rundt nede i, i Kongesgade eller Skolegade eller et eller andet, så, så vidt jeg husker. Uh, I hvert fald så tænkte jeg, at okay, han har sat sig lidt ind i, hvad det rent faktisk vil sige at, at være her i Esbjerg. Og jeg må jo have været enten dum eller, nev, eller eller begge dele, fordi de har været i så mange klubber. Altså, de kan da ikke sætte sig lige så meget ind i alle de her forskellige byer og klubber og historikker. Øhm, så jeg, jeg var positiv, og det har jeg sagt også i flere andre udsendelser, at, øh, at det, var, det, var med, det var med optimisme den første tid. Også fordi Esbjerg på det tidspunkt havde let efter nye ejere i lang tid. Altså, man vidste som ligesom, at Claus Sørdens gruppe ikke længere vil skyde flere penge i klubben. Så det var jo en nødvendighed, at, at de kom på det tidspunkt i februar 2021.
2: Hvad siger du, Pelle? Er det noget, man lytter til, når, når, når klubber bliver overtaget? Kan du, huske nogle af de, for eksempel, kan du huske Esbjerg, da de bliver overtaget? Hvad tænker du, da det
0: sker? Øhm, jamen det er lidt sjovt, fordi nu, som du også startede med at sige, så, så er Vejles historik med det her lidt, det lidt længere end andre mm-hmm. klubber. Mm-hmm. Så, så jeg tror, at når man har set Esbjerg jammer på de sønderjyske, andre danske klubber øh, for en udlandske ejer, så har man sådan lidt tænkt, jamen, kan jeg vide om de om det er den samme struktur, som vi også har i Vejle. Altså, mm. er, det, er, det, er det på samme måde, eller, eller hvad er det? Men det har man jo så set, der er det jo ikke helt, fordi der er i Esbjerg er det en, en gruppe af klubber, man ejer, ikke, mm. øhm, og som sjov nok alle sammen rykker ned. <laughs> men altså, jeg tror bare, man tænker sådan lidt, nå, nu bliver de også købt op. Øhm, og mm. jeg tror lidt, jeg har følt, at Vejle på den måde har været foran lidt, på nogle Der på nogle
2: altså Vejle bliver overtaget i 2016, vi har den her rimand fra Moldova, eller man ved ikke helt, hvor rig han faktisk er, men André Solotsko, Solotko, og han, bliver overtaget, at han overtager klubben sammen med en kinesisk forretningspartner, som hedder Jin Chang. så vidt jeg, jeg lige kan læse op her. Vi kalder ham Lukas i Vejle. Lukas, super. Øhm, kan du huske, hvad
0: de sagde, da de kom frem? Hvad, hvad var ligesom udmeldingerne fra klubben dengang? De, de sagde jo faktisk noget af det samme, som, som Buster mm. siger, at uh, Pacific Group sagde om Esbjerg. Det var meget med det her med den her sovende kæmpe. Uh, nu skulle Vejle vende tilbage til sin storhed. Uh, det var jo sådan en, en en sådan, lovprisning af det sådan, historiske talentarbejde i Vejle, som jeg har altså, bragt ufattelig mange el- spiller med sig. Øh, og øh, det kørte meget på det, at øh, nu, skulle, øh, nu skulle Vejle tilbage i top af fodbold. Øh, så det husker jeg tydeligt øh, kommunikation omkring. Øh, og det var på et tidspunkt, hvor vi skulle til at spille vores, øh, vores 9. sæson, eller undskyld 8. sæson i, i, i træk i første division. Øh, så det, det, det var jo noget, man gerne ville høre. Mm. Så det betyder faktisk noget. Det er det, jeg lidt leder efter. Altså... Er man faktisk lydehør over for den her
2: slags udmeldinger, når de her nye, de her nye folk kommer til? Ja, helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Altså det,
4: det, det, man tænker i starten, det er, hvad ved de om Esbjerg i USA? Det, det har de da ikke noget forstand på. Så, så jeg blev da sådan lidt, øh, måske lidt stolt også, over at høre, okay, her er faktisk nogen, der har sat sig ind i, hvad det vil sige, at bo i byen og, og være i byen. Øhm, og så igen, ja, så har man været villig til salg, fordi at, altså, de har jo siden, øh, siden overtagelsen øh, ledet klubben øh, over Skype øh, og været meget, meget lidt i, i Esbjerg. Ikke? Øh, Hvilket også giver god mening, fordi man har så mange andre klubber. Øhm, så så øhm, ja, der må, må kort den her øh, begejstring for, for den kulturelle indsigt i, i området.
1: Vil sige, hvis, hvis, jeg jeg godt tænke mig lige at læse et uh, citat op, som vi har fundet fra uh, Crazy Reds formand, uh, Brian Jørgensen, uh, hvad, hvad han sagde, da, da hvad det solot kunne komme ind i, uh, i Vejle. Om millionerne kommer fra Horsens, København eller Moldova, det er ligegyldigt, så længe man ikke ændrer på klubbens DNA, klubens logo, traditioner og klubfarve, der betyder noget for fansene, og det virker ikke til vores uh, nye ejer har i senden at ændre på selve skelettet i klubben, så er jeg rigtig positiv omkring overtagelsen. Jeg vil bare lige høre jer to, der står i studiet. Er det ligesom bare... Det vigtigste, at man ikke lige laver om på logoer og farver og den
0: slags. Ja, helt bestemt. Altså, jeg er meget enig med Brian, der undtagen det med Horstens, tror jeg. Men, <laughs> men, altså, øh, men jeg tror bare, at, at et, et eksempel på, at man faktisk også har, har, har ligesom gjort det, man har sagt, man ville gøre, var jo også, at den første gang, vi skulle øh, hvad kan man sige, præsentere en ny spillertrøje øh, efter Solothkos overtagelse, der øh, var det Tommy Thålesen, der stod på sædet i den. Øh, og det var jo også en form for respekt for, for klubens historie og, og for fansenes. DNA i forhold til hvad det er for noget, vejle Boldklub skal være og stå for.
2: Hvad er det, Tommy Troelsen, han står for?
0: Han står for vejle Boldklub. Han står for han, han er vejle Boldklub eller var vejle Boldklub. Han er det ikke længere. Øhm, men, men han står jo for noget teknisk funderet angrebsfodbold. Han står for at fodbold det er noget vi vi ser positivt på. Øh, altså, der er jo ikke, altså, Vejle er jo tit blevet kaldt for øh, det jyske latiner ikke? Altså, vi, tror, vi tror vi og det er også det der de rammer os i røven mange måder, ikke? Altså, at vi, vi, vi tror vi er bedre end de andre vi tror vi skal spille ligesom Brasilien spiller øh, og det er Tommy Tholsen ligesom, det, 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 det er ligesom ham der står for den fortælling fordi han var sådan en spiller selv mm-hmm. øh, og og bare sådan en, det gente i dansk fodbold generelt så det, at man vælger ham i slutningen af 90'erne til at stå og ser med en ny spillertrøje, det synes jeg var et signal til fansene og til fodbolddanmark om, at de faktisk mener det, når så, de siger det. Så bliver en forbindelse mellem en, en, en
2: mand fra Moldova og en kineser til, til, til Vejle ikke så stor lige pludselig?
0: Nej, men, men det sjove er faktisk, jeg kan huske, at... at, at mange af de, altså den kommunikationsstrategi, man har valgt under Solotko, øh, har været, at man altså, har været bedre til at fortælle om Vejles historie, om for eksempel storheden, for, lægge interviews op med Ulrik Lefebvre, eller Elan Simonsen, eller nogle af de gamle legender og ligesom, ligesom dyrke historien rigtig meget mere. Det står også på trøjen nu, altså forholdet for byen for historien, ikke? Altså, og, og, og det gjorde man bare overhovedet ikke øh, før 2016. Det kan jeg i hvert fald ikke huske, at man har gjort. Så, så man mener det faktisk lidt. Og det betyder også noget, fordi det er jo følelser, det her. Det er jo ikke noget, du kan sætte sådan en formel på nødvendigvis. Mm-hmm.
2: Hvis vi så tager turen til Jammerburg. Kasper, hvad sker der, da Claus Dieter Müller han kommer til? Det er så i april 2021. Han beskrives som en fodboldinvestor. Han har akademier i Mali og Nigeria. Han har haft en ledende stilling i Hanover 96. Han har også overtaget en klub som han så siden af er gået ud, over, fordi, ud af, fordi han har beskyldt den for at være korrumperet, græsfodbold for at være korrumperet i det hele taget. Hvad, hvad sker der ligesom, da han kommer ind i klubben? Hvad siger han?
3: Jamen, øh, noget af det første, han snakker om, det er jo lokal forankring.
2: Mm. Øh,
3: og det har han i form af, af Bo Sink, øh, cheftræneren, der i i Tissted nu, og så Bøj Lundhoff, den tidligere formand, som jo så øh, er i det her adversary board, øh, i og med at han har afsat hele bestyrelsen nu. Ikke? Men det var ligesom to, der havde kørt sådan lidt parløb omkring, og for den her, for den her klub godt kørende igen, efter de var nede og på bunden lidt i anden division, og så ligger på det her tidspunkt ligger til oprykning. Ikke? Mm. Og, øh, og jeg tror, han charmerer sig lidt ind med, med at tale om lokal lokalforankring, og han peger blandt andet mod Næstved, hvor han kender den tidlige tyske ejer her. Og han var spiller under, under ham i Hannover og snakker om, hvad han har gjort forkert. Og det handlede jo om det her med, at han ligesom ikke brugte det lokale i der var. Og så tror jeg, så tror jeg også, han, øh, han gav et godt førstehåndssigt, tror jeg, giver bare være, altså, her har vi jo Claus fra Tyskland. Altså, dem har der været mange mere på Blokhus Strand. Hvordan ser han ud, Claus? Altså, meget...
2: Hvordan virker Claus Dieter Møller, når man møder ham?
3: Jamen, han er meget... Øh... Jamen, han er, der er meget forretningsmand i ham, vil jeg sige. Øh, nu har jeg interviewet ham et par gange, og, og han, er, han, han vil rigtig gerne snakke, øh, snakke fodbold, øh, og han, øh, han vil rigtig gerne, i hvert fald i starten, vil gerne fortælle om, om hvad han selv har lavet. Øh, og, han, øh, og, han, og, han, og han er meget klog på fodbold, når du mm. snakker med ham. Han ved mange ting. Øh, men, men det er 100% mere forretningsmand, end, øh, end sådan, øh, ja, øh, i forhold til sådan Bo Sink, øh, sådan, når man står og snakker taktik med ham, ikke?
1: Mm. Hvad hedder det? det, der går igen, kan vi jo høre med, med dem alle sammen, det er jo den her ting med at tale om det lokale. måske øh, lige høre, inden vi går videre og så tale om, om det her, der, der så bliver hverdagen. Nu spørger jeg måske dumt, men er, er vi som fodboldfans simpelthen for dumme, vi så bare falder for det her, når der er nogen, der kommer og siger, det er også en stor historie, og jeg har også lige drukket en øl i Kongensgade, og det har godt nok også været et arbejderkvarter, det her, eller et eller andet.
4: At så er man bare, det var fantastisk. Ja. Altså, det lyder som en dårlig tinterdate vil vild, sammenlignende glæde Jeg tror, vi, er, vi var for dumme. Og jeg tror også, vi, Det skal se i den kontekst, at på det tidspunkt, altså øh, for et par år siden, der var der ikke så, så mange, altså nu har vi ligesom set øh, med de her to klubber, Esbjerg og Jammerburg, og flere ikke fra Amager, vi kunne også snakke om flere, at det kan gå galt, at det, det går galt. Men det, det vidste vi jo ikke, altså for to-tre år siden, var i ikke i samme omfang. Så, så jeg vil sige, at man, man er godt dum, hvis der i morgen kommer en, en ny øh, ejer ind i en i X-klub og, og gøre det samme og man så igen køber den her fortælling men, men det, det handler jo også ligesom om at hvad har man egentlig af valg altså skal man så bare jeg synes også det er sådan lidt øh, sortser allerede på forhånd bare at sige nej det afskriver vi det kan vi ikke have noget med at gøre altså man må også give de her folk en færre chance for ligesom, at komme ind og bevise sig øhm, og det synes jeg også at, at ejerne har, har fået i Esbjerg øh, det startede så med Peter Hyberlag, og <laughs> gik så ret hurtigt øh, helt amok så det, men det, det kommer vi måske til Pelle
1: lad mig lige høre har, har du som fan ikke noget valg? Når der er en, der køber din ja, klub.
4: Det
0: har jeg jo dybest set ikke. Altså, det, jeg tror, jeg tror det er sådan. Det, altså, at fodboldfans er grundlæggende måske lidt <coughs> lidt naive og lidt dumme nogle gange. Altså, og, og, og det betyder bare rigtig meget, de der ting. Altså, når det går dårligt, så, øh, så kigger man tilbage. Øh, jeg kender jo rigtig mange Bremse-fans, <coughs> som synes, det er sjovt at snakke Kim end om Kim Milford altså, og Simon og, og Det er bare sådan en måde, at fodbold øh, og det at være fan af et fodboldhold fungerer på nogle gange. At man, man er sådan lidt øh, idealistisk øh, og sådan meget sådan. Det. Altså, man, 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 man er måske lidt urealistisk i sine drømme og sine forventninger nogle gange. Og måske øh,
2: også lidt nostalgisk.
0: I den grad. Især når, man, når, når ens klub ikke uh, lever op til den burde. <laughs>
1: så er vi klar til den her kan sige, anden del af, af programmet, hvor vi ligesom gerne vil prøve at dykke ned i det her med hverdagen, altså her, hvor, hvor de her indledende, rosende ord om lokal, lokal forankringer, og historie og sådan noget, de, de måske begynder at blive lidt, lidt udhulet. Vi har... Altså, vi har jo her, heldigvis et det eksisteret så længe, at vi faktisk har haft mulighed for at interviewe nogle af de her involverede parter, blandt andet uh, Claus Dieter Møller, og tidligere anfører for, for Jammerbugt i form af, af Christian Ryge. Nu kan vi lige sige, at det, der har været helt særligt omkring Jammerbugt, det er, at uh, i vinter... Tvinderen, Tansvind, der forlod stort set hele øh, stammen på holdet. 6-7 danske spillere af klubben, og siden har Jamme bare faktisk stillet op i en kamp øh, mod Helsingør, hvor, man best, hvor holdet bestod af 11 udlændinge fra Nigeria, Guinea, Gambia, Senegal osv., og øh, indskifterne, det var altså også øh, fem udlændinge. Vi har et øh, lille klip med, med, med Christian Ryh fra vores interview med ham her i december eller i januar. Jeg kan ikke lige helt huske hvornår, men det synes jeg lige I skal have lov til at høre, hvad det er, Christian Ryh han egentlig siger om, hvorfor det er, at øh, at han smutter, hvad det er, han oplever, der sker med, med klubben derovre. Og så, så er der jo sket noget i klubben her de seneste de tre måneder i forhold til, at selve organisationen er blevet lidt
2: anderledes. Og, og jeg kan i hvert fald godt sådan lige øh, fornemme, at, øh, at det er en anden tilgang, der bliver til, til det at, at spille fodbold op i, i klubben nu her i forhold til, at det bliver nok mere fokus på, på det forretningsmæssige, og det er det øh, Men det er ikke det, der har været. Øh, der har været formålene med jeres i i hvert fald. Så, øhm, så det, er, det er ligesom en, en ny struktur og en anden måde at gøre tingene på, og det, og det er ikke noget, der lige der passer ind i situationen. Jeg er lige nu i hvert fald.
1: Kasper, nu, øh, nu smider en lige over til dig, fordi du kender jo selvfølgelig Jammerbugtet lidt, øh, lidt bedre end, end vi andre nødvendigvis gør. Men altså Christian Ryh, han siger jo, at det bliver mere forretningsagtigt, og den måde at spille fodbold på, eller i hvert fald den måde at gå til det at spille fodbold på, er, eller bliver nok lidt anderledes end det, man har været vant til, fordi at øh, på det tidspunkt, der er Bo Sink stoppet som træner. Øh, han vil ikke rigtig fortælle, hvorfor, men man fornemmer tydeligt, at der er nogle samarbejdsproblemer på i som du også nævner. Formanden er også blevet, blevet kørt ud på et, et sidespor. Hvad er det, du oplever, der sker med i, i i den her periode?
3: Jamen, øh, men, man taber jo ligesom den her danske kerne, der er, og, og der, ligger jo, der ligger jo en masse nuancer under det her med, at øh, sådan en som Christian Ry han er jo advokatfuldmægtig, øh, og øh, Claus Klaus Møller, han vil rigtig gerne have et fuldtidsprofessionelt hold, der også, ligesom de gør nu, træner om formiddagen. Så sådan en spiller kan, kan man selvfølgelig ikke holde på, men i og med, at det begynder at krækkelere lidt blandt de her danskere, så kan man heller ikke holde på de danskere, man gerne vil have. Der var sådan en som Nikolaj Lyngø, som, som vel godt kunne have gået fuldtidsprofessionel, hvis han ville det. Øh, og det, det kommer jo ligesom af, at det ligger sådan lidt mellem linjerne, at der bliver presset på, for der er nogle udenlandske spillere, der er kommet ind, som, som gerne skulle få noget mere spilletid. Og, og der kommer mange spillere ind lige pludselig. Lige, altså, hvis du kommer fra, da de, de rykker op i første division, får de jo blandt andet nogle svensker ind fra Malmø, hvor det ser rigtig, rigtig spændende ud. Sådan en som David Edwardson fra Malmø, som er en af de bedste midtbanespillere, jeg har set i første division, men jeg har dækket fodbold. De lignede sådan nogle gode... Altså, God fine, øh, God fine tilskud til det her, den her danske stamme, der havde gjort det rigtig godt, men lige pludselig så, øh, så væltede det jo ind med, med udenlandske spillere, og så skulle det være fuldtidsprofessionelt og træninger, og så, så krakkerede hele det her, den her danske stamme, som, som bosænk havde fået bygget op over flere år.
1: Ja, altså det lyder jo til, og det er jo egentlig glad for, at du starter med at sige, at den danske kerne ligesom bliver undermineret eller, eller fjernet, eller i hvert fald vælger at, at stoppe. Fordi Jammerbugt, altså kommunens borgmester, Mogens Gade fra Venstre, han var også ude og sige, at det hele tiden været meningen med Jammerbugt FC, at der jo skulle være et lokalt præg. Det har jo været tanken, at det var folk fra Fjertsle, Brogst selv, som som skulle komme og genkende nogle af deres ungdomsspillere på holdet. Øh, er det vigtigt for dig i forhold til Jammerbugt, Kasper, at øh, der er danske spillere på holdet?
3: Ja, og jeg vil endda sige lokale spillere, ikke bare danske spillere, for, for, for når jeg ser på Jammerbugt, altså det, der kommer fra Jetsmark, det var jo en, altså, hvis, du, hvis vi kigger identiteten, så, så er der noget med, at altså, kommer du nord for fjorden, skal du ikke være, være ungdomsspiller i OB. så er der altså rigtig mange, der kommer igennem op, op, i, op i Jetsmark, Blokhus, Jarmabugt, hvad end der har haft. Altså, de havde sådan en, som, som Jeppe Østenkærer tilbage i dagene, der var omkring U19-landsholdet, og de fleste af her kender også Søren Ræse, som jo spillede et træsifrede antal divisionskampe, for at Blokhus og, og Jammerbugt inden han røg til Viborg ikke? Han fik by som 16 år. så der har været noget med nogle... Altså, det, det har været en loka, der har været en lokal stamme spæd til af danske spillere, og så er der måske kommet, kommet nogle, nogle, nogle udlændinge til, som... Det er, det er der også i identiteten. Der har været sådan en som Conor O'Brien, der siden han fik en fin superlige karriere, Quincy Antipas, de er kommet ind gennem Jammerbugt, eller Blockhub FC, eller Jetsmark, eller hvad det hed dengang, jeg kan ikke engang selv vende rundt i det sådan. Men altså, øh, men der har været det her, det har været lokalepræget. Og, og så med nogle danske spillere er det ligesom trådt tråd et skridt ned, og så er der blevet tilført nogle udlændinge. Så, så det her han kommer med, hvor man troede, Claus Dieter bare vi ville komme med to, tre, fire gode udlændinge til det her ret fine øh, top and divisionshold, man har der så rykket op, det lød jo egentlig meget godt, det er bare ikke, det er bare ikke blevet sådan.
1: Så nu, nu prøver jeg lidt at trække dig ind i diskussion, Pelle, fordi at, øh, Vejle har jo heller ikke haft... Øh Voldsomt eller? Nogen vil påstå, at man ikke har så mange danske spillere på holdet. I de første to og et halvt år, Solotkus og, og, og Lukas Ejerskab, der der blev der købt 58 spillere med 29 forskellige øh, nationaliteter. Politiken bragte en historie om, at man havde indgået en aftale med Manchester City om, at de skulle købe spillere i Kina, som så kunne udlejse til Vejle, som så kunne love dem spilletid, fordi at, at øh, Lukas Dan der var, var præsident, og så kunne de så sælges tilbage til, til Kina for, for, for store penge. Øh, har det gjort vold på din klub? Eller føler du, der er blevet gjort vold på klubben af, at, at det ikke er så dansk, som det, det har været, eller kunne være?
0: Altså, øh, til en start, der var det jo sådan, at øh, den sommer, øh, Solotko overtog, der, der tror vi havde fire kontraktspillere tilbage, øh, som, som rendede trænede med 1 19 holdet øh, Og så blev der jo bare hentet ind, og jeg kan huske, den første kamp øh, i den sæson, jeg skulle op og se, øh, jeg, jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg, skulle sidde, altså, hvad jeg skulle op og se for et hold øh, spille øh, Og man måtte jo sidde med kampprogrammet og se, hvem, hvem var ham der, der lige lavede en god aflevering, eller lavede en dårlig aflevering, ikke? Øhm, og så er <laughs> det absurd nok i kampen med, at det var vores egen U19-spiller Patrick Rasmussen, der scorede vores mål og sådan ikke? altså selvom man har hentet 30 spillere ind på, på få dage. Øh, og nogle af dem det var jo Dominik Vinicius blandt andet, en af dem ikke, som jo endte med at blive kanonssal for Vejle, og, og Alan Suza kom også sidenhen som en slags klotsukupong. Men det er da klart, det, det, det der gør det da svært at se. Men altså, man holder jo med klubben, fordi man føler et eller andet slægtskab og et bånd med den. Men, men når man ser en kamp, hvor man ikke kender nogen af spillerne, og ikke føler, at de kender Vejle, øh, og jeg tror jo også, at 80 af dem var væk igen, inden det var blevet øh, en sæson for slut, øh, så var så, så det selvfølgelig lidt svært. Ikke? Jeg ville hellere se Jesper Olesen og øh, Steffen Kielstrup brænde rundt og dø for trøjen, end jeg ville se nogen, som, som jeg ikke engang ved, hvem er.
2: Ja, fordi det er jo noget det, som har været karakteristisk for mange af de her klubber. Altså, der har været stor spillerudskiftning, straks efter, at de nye ejere er kommet til, hvad betyder det, Buster, hvis jeg kigger på dig? Mm. Hvad, hvad betyder det, at man har spillere, som har en dansk base, og måske endda, du ved, endnu mere lokalt forankret base for, for dig som fan?
4: Det, det betyder ekstremt meget. Mm-hmm. Det gør det. Altså, man vil gerne genkende noget af sig selv i det her. Æm, og, og, og føle noget hvad kan man sige, altså, når, når man sidder der på Arena og, og kigger ned over banen, så er det jo, når han har spillet i Tarp ham der, når han er udviklet ud i drup, han har forsædet en guldær, alle de her ting, det ved folk, og trænere og ledere og, og, leder og holdledere fra de forskellige oplandsklubber kommer for at se det her, ikke? og være lidt stolt af, at selvom man kun har set ham træne over ved siden af på banen, så kender man ham lidt. Den der genkendelighed, identificering, den er sindssygt vigtig. Øhm, og ja, jeg er enig i, i den her øh, korrektion, han laver, øh, før var han siger, at det handler også om, om, om det, ikke bare om det, om det nationale, men om, om, om det ren og skære lokale. Mm. Øhm, en en pointe i den forbindelse, jeg lige kommer i tanker om, det er, at øh, Ole Broen, som er journalist på Jyske Vestkysten, han har nylig taget Elias Sørensen, som jo øh, oprindeligt er fra fra Sheldon, men jeg ikke tager fejl, og så har jeg været i Newcastle og spillet og kom til Esbjerg. Han har taget ham med over i de gamle klubhus. Og det er altså her, Esbjergs klubsjæl, den ligger med alle de her bokaler og billeder på væggene, og klubben der snart fylder 100 år. Ikke? Og det var første gang, han var der. Det var første gang, han har spillet der i et lille år. Første gang, han var i det gamle klubhus. Så han har lavet sådan lidt et stykke aktivistisk journalistik der for at sige, jamen hvad sker der Esbjerg? Introducerer I ikke jeres spillere for historien? Mm. Så han har lavet en, øh, den kan anbefales nu, det gør lidt på <laughs> øh, men, men han har lavet en, en artikel, hvor, hvor det fremgår, at Elias Sørensen, en af klubbens egne spillere, han ved ikke, hvem øh, Viggo Jensen er, som ellers rigtig mange esbjergenser var på fornavn med i mange år siden. Og så kan man sige, er det så et, et symbol på moderne fodbold, og hvordan tingene er i mange klubber? Måske nok. Er det en skam? Ja, det, det synes jeg nok også, det er. Øhm, så, så, så det synes jeg i hvert fald er, er et, et rigtig fint eksempel.
1: Nu vil jeg lige prøve at tage til en, en, en ting ind, som, som jeg i hvert fald har tænkt rigtig, rigtig meget over i forhold til det her. Det er jo det, som vi også hører Christian Ryse sige i det klip, vi lige spillede før. Det her med forretning. Altså nu, Vejle, som du siger, er jo ret, ret tydeligt og ret hurtigt ude med, at vi vil gerne sige penge på at sælge. Pacific Media Group er jo en del af den her, ejer jo masser af klubber, ikke, hvor man jo også forventer, der må komme en eller anden form for, for skift mellem spillere og nogen selv. Og Kasper, nu er det jo også med Claus Dieter at han jo gerne vil sælge nogle af de her afrikanske spillere, som han er jo op. Så det virker for mig som om, at når der kommer nogen med et større fokus på forretning, ind på vi spillerne over i det gamle klubhus, at så er der noget, så, så er der, noget der går galt. Så er, det, er det, vi har snakket om, når vi har snakket om det her, det har været, hvem er klubben ligesom til for? Øh, Pelle, hvis jeg skal nu prøver at spørge dig, hvem er Vejle Boldklub til? Er det til for Solotko, der kan tjene penge, eller er den til for dig?
0: Den er til for mig og, og, og alle vejlænserne. Øh, er Solotko enige i det? Det, det? det tror jeg, han vil sige ud af til i hvert fald. Øh, men det er selvfølgelig klart, at, at aftalen mellem vejlænserne og Solotko er, at han betaler for at drive professionel øh, fodbold i, i Vejle, mod at han også har nogle fordele ud af det. Og det har han jo også haft indtil videre. Vi har lavet øh, to største salg i klubbens historie øh, inden for de sidste par år øh, med Solotkos øh, strategi. Øhm, jeg tror at, øh, ikke, jeg i min tid som Vejle-fan nogensinde har oplevet, at Vejle har kørt med overskud. Men det har de altså gjort de sidste 3-4 år nu. Hvis du lige tager det første corona, ud jo ude af regnskabet. Så hele det er jo en sund klub, selvom vi rykker ned nu formentlig. Og selvom vi er blevet det elevatorhold, vi desværre har været i alt for længe nu, så... Så, så er det jo en sund klub. Den kører økonomisk fint. Det var noget, som var meget, meget sjældent i dansk fodbold for 10 år siden, at du havde sorte tal på boldlinjen. Så, så på en eller anden måde er det vel aftalen. At... Vil du, sorry, vil du hellere have, at, at klubben er lidt
2: sundere, og det er så en, en rimand for Moldova og en kinesisk rimand, Altså, en, vi taler en 30-årig mand, fodboldmand fra Moldova, som havde et eller andet form for agentnetværk, som man ikke rigtig kendte til. Vil du hellere have, at Vejle er i Superligaen med ham? eller at der sidder en, en, en gammel, et gammel vb i spidsen for klubben, og man så ligger i første Division?
0: Altså, der sidder stadigvæk et gammel vb Altså, noget af det, der betrykker mig rigtig meget ved Vejles konstruktion, er jo, at, at Claus Eskildsen, gammel forsvarslegende, og Get som er klubrekordholder, kamprekordholder, sidder jo i bestyrelsen med Solotko, og har egentlig den daglige drift, Solotko er i Vejle 4-5 dage om måneden, så vidt jeg ved. Og, og det, det, det er bare betryggende. Men, men jeg vil også bare sige, altså... Det er svært at stille op på den måde, fordi altså, Vejle var før Solotko jo også ejet af nogle forskellige lokale folk. Der var også de famøse fire købmænd i 91. der gik også galt ikke? Altså, med Preb og de her spillere, der blev hentet ind. Ikke? Vejle blev drevet op igennem 0'erne og starten af 10'erne. rigtig dårligt også. Altså, vi, var, vi var to gange var vi var ude i aktiemission. Jeg kan huske at en gang, vi stod i en kamp mod Skive, og, og der var 8.000 mennesker på stadion, fordi det kunne begynde at blive den sidste kamp nogensinde på Vejle Stadion, fordi vi var ved at gå konkurs og på 2-0 til Skive. Ikke? Altså, der var 8.000 mennesker, og, og det, det var dårligt drevet klub for os. Uh, og det, nu, nu er det, altså, vi har vi fået styr på, på klubbens uh, økonomi. Vi har været i 3 ud af 5 sæsoner. Det er altså, når man er på min alder, uh, ret unikt fra Vejlis historie. Men dermed ikke sagt, at der ikke er nogen ting, man nogle gange godt kan undre over. Det, det er helt sikkert.
1: Det lyder bare som om, at, at uh, nu, nu, nu er det som om, at du går meget ud af at forsvare det her. Altså, nu ligger jeg måske lidt nogle ordene til tyde munden på dig, men, men det lyder som om, at det er vigtigt at, at, at stå op for, at det, at det faktisk er at et okay ejerskab, selvom at, at der jo er nogle sager, hvor hvem er det, de der kineser de bliver solgt til, og så det, kommer de ind, og så ryger de ud. Altså, det er det, som man måske både ser i Jammabugter og kommer til at se i Esbjerg. I, i, i er det et påtaget forsvar?
0: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er et, 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 et virkelighedsnært forsvar. Fordi at, altså, når man har stået på Vejle Stadion og tabt 2-0 til Skive, og ikke været sikker på, at man kommer til at opleve en kamp på Vejle Stadion igen, så tror jeg, man sætter pris på, på at tingene er, som de er. Når man har prøvet at ligge ni sæsoner i første division, hvor man har været på Skive Stadion, øh, og man har været på øh, altså, ølstykke stadion og sådan nogle steder, og været glad for at hive en 1-1 derhjemme i overtiden, ikke? Altså, så, så tror jeg bare, at man, 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 man ser verden på en anden måde. Altså, altså, det at Vejle kan være der, det at Vejle kan spille med i Superliggen, det at Vejle kan, kan, kan blive ved med at betyde så meget lokalt, som det gør, for det gør det virkelig. Altså, øhm, det, det, det er nogle gange i sig selv nok for mig, tror jeg. Og det er ikke, fordi jeg skal forsvare en noget, som kan nærmest være noget, altså, som de der med kineserne osv. Altså, det, det synes jeg også er noget, noget, noget mærkeligt noget, ikke? Altså, men, men jeg tror bare, set i en i sådan moderne fodboldkontekst, så tror jeg bare ikke, Vejle er det værste eksempel. Øh, og øh, der er stadigvæk, bolden ruller stadig på i Nørreskoven, og det, det tror jeg bare, man skal være glad for nogle gange.
1: Kasper, er Jermabok det værste eksempel?
3: Oh, øh, det, det er et svært spørgsmål. Lige nu der er det vel, i og med, at øh, der er en hel masse sager, øh, som, som ruller med, med, med løn, og øh, hvad, jeg tror, at BT skal under også på et tidspunkt. Øh, altså, det, der, øh, der sker rigtig meget deroppe lige nu, øh, hvor jeg selv kan have svært ved sådan at finde hoved og hale i det, så vi har nogle meget gode lokale kilder i klubben. Øh, og vi er jo der, hvor at dem, der før var kilder i omkring klubben, de heller ikke selv har styr på, hvad der sker. Altså hele administrationen er jo blevet taget af vendsyssel FF blandt andet. Nu sidder der jo kun Claus som Müller og så nogle af de folk, man ikke ved, hvem er og, og styrer den her klub. Øh, og der er en masse ansigter, når man, når man går derop, som man aldrig har set før. Øh. Jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at finde, 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 finde hovedet og hale i det, for, for han, han træder jo frem, og han snakker med, med en, og han forklarer sig. Æ, det er sjældent, det er nogle ret gode forklaringer, synes jeg, men, men det er måske der, hvor han skiller sig lidt ud af, at han er der. Han er der, han snakker, øh, der er et ansigt. Han, er, han har en tilstedeværelse i klubben til daglig, øh, og han, øh, han virker jo sådan ret stadig omkring, at det her det nok skal ske.
2: En, Kasper, en af de æh, sager, der jo var, har været her for nylig, det er, at... Det er kommet frem, at en, en ung nigerianer kom til klubben i 2020, skrev under på en kontrakt, og så fe- har han faktisk ikke fået løn. Mm. Øhm, og så har vi i, i Esbjerg, der er det jo lidt nogle andre typer sager, vi har set. Altså der det mest, hvad kan man sige, bruste, det var nok sagen omkring Hyberlag. Kan du ikke lige kort tage sig igennem den, Buster?
4: Der kommer en træner ind fra Tyskland, som, som er sindssygt dygtig taktisk og også øh, har skrevet bøger om, om fodboldtaktik og øh... Var det helt store, og øh, det viser sig så, at hans mandskabspleje er helt, øh, for at sige det ud, helvedes til. Øh, og han øh, er jo i klubben i relativt få uger, og for, i de uger øh, lavede en hel masse øh, kontroversielt. Han får givet øh, for, formodeste sheriffstjerne ud til spillerne, og udøvet øh, psykisk terror på nogle af spillerne, og øh, for simpelthen ikke behandlet de mennesker, han omgår særlig godt, mm-hmm. kort sagt. Og øh, udfordringen med det, fra sådan et ledsperspektiv, det er jo, at øh, Pacific Media Group og talsmanden Paul Conway, de forsvarer den her træner. Og det gør de jo sådan set øh, internt og eksternt, og står og siger til medierne, at jamen, øh, ham, ham skal vi bare øh, beholde, og øh, det må være noget i Danmark, man er for blødsøden, og der er et kulturklasse øh, beskriver de her amerikanere altså, mellem øh, Danmark og Tyskland. Altså, jo, jo, Danmark og Tyskland er to forskellige lande, men, men ro på, ikke? Øh, så så det, det forklarede de det med, og øh,
1: Følger du dig fremmedgjort af klubben i det her forløb?
4: Ja, helt klart. Men jeg tror også, at Esbjerg så den Altså, Esbjerg skiftede ham, inden ejerne kom. Tæt van en kom nogle år for inden den der hollandske sportsdirektør ændrede rigtig meget. Klub KF'erne røg lige så langsomt ud. Søren Poulsen, Niels Sæk han lidt længere tid. Nu går jeg også lige lidt, lidt ja, ind på
1: det, fordi det Esbjerg har jo i, i, i mange, mange år, som du også selv har skrevet om, været, mm. været meget kaotisk. Så mm. til fornyven var jo noget af det, som jeg har forstået på Esbjerg fans, for positivt, at der skete noget godt i den periode. Så det, det, jeg er nysgerrig på her, det er, hvornår man ligesom værdimæssigt siger, at det her, det kan jeg ikke rigtig stå inden for mere. Altså både i forhold til, hvordan den bliver drevet, som vi hører i Jammerbugt, i forhold til nogle af de her lidt lysskyige samarbejdspartnere, man måske har i Kina. Og så det her med... Hvorfor er det, at vi bakker en mand op, som er åbenlyst sadistisk?
4: Øhm, jeg tror, det var i, uh, ret tidligt i uh, efter uh, Hyppelers træneransættelse, at jeg ligesom, uh, fandt ud af, at det her kan jeg ikke stå på mål for.
2: Hvad og betyder det, at du ikke kan stå på mål for det?
4: Det, det betyder, at uh, det jeg kender som FB, og det som de værdier, som har kendetegnet FB i de mange år, jeg har fulgt dem, de ikke længere eksisterer. Hmm. Man begynder at spørge, hvad er FB? Hvem er FB? Hvad står FB for? Hvad vil klubben gerne?
1: Kan du så stadig være fæn?
4: ja, fordi jeg synes, at der er en en klubsjæl, en essens, en historie, noget, der binder mig til klubben, som er udover der, hvor klubben er lige nu. Jeg synes stadigvæk... Så hvad hvad er det, du er fan af? Det forstår jeg ikke. ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg er fan fan af det som fænomenet IFB Esbjerg. Jeg jeg er fan af, at klubben har haft en historie, som binder mig til den. Jeg er fan af, at at min far har været der. Du
1: du er fan af fortiden?
4: Jamen, altså, fortiden kunne med ind i fremtiden. Altså, det, det, er nogle, det er nogle andre spillere, der repræsenterer klubben, men, men klubben er der stadigvæk. Klubben eksisterer. Øhm, så, så jeg synes sagtens, at jeg kan kritisere og sagtens føle, at øh, altså føler mig fjern fra klubben, mens den stadigvæk er der. Mens jeg stadigvæk bakker den
2: op og håber på, at den ændrer sig. Og ja, var det ja. uklart? <laughs> Måske, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, det er en spændende diskussion, fordi vi kommer ind på, hvad en fodboldklub faktisk er. Altså, mm. er den, hvem der befolker den, eller dens, dens historie og omgivelser og alting, ikke? Ja, altså en, en, ja. klub,
4: en klub, er dynamisk ændrer sig hele tiden. Den er foranderlig, ny, ny ansigt, alt det der. Men jeg synes også, der er en, en essens, en sjæl, som går ud over det.
2: Mm-hmm.
4: Men det, altså, det... Og, og det bliver sådan lidt måske en, en spirituel snak, men, 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 men noget, som, som rent faktisk, som vi forestiller os. Altså om det så er et forestillet fællesskab, eller hvad det er, men vi, vi forestiller os den her klub, og, og, og hvad den har været, og har minder med den, og,
2: og, og kan vi, komme, altså, kan vi komme til et sted, hvor du siger, jeg kan ikke være fan af det her foretagende længere? De, de negative aspekter ved klubben øh, opvejer de positive, alt det, du snakker om her. Altså, kan vi til, overhovedet teoretisk set komme derud? Kan du forestille dig det? Jeg tror, jeg tror et, et, et spændende begrebssæt,
4: jeg måske har brugt, uden det bliver for akademisk, det er at sige, hvis jeg rationaliserer mig frem til det her, mm-hmm. siger... De gør sådan, de gør sådan, de øh, får vores største salgsobjekter til at flygte fra klubben, bum, 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 træner, så kan jeg da ikke stå inden for det. Men der er noget irrationelt her. Mm. Der, der er det, at når jeg sætter mig ned og tænder for TV'et og ser en kamp, så håber jeg virkelig, virkelig inderligt, at de vinder. Og det er ikke noget, jeg har rationaliseret mig frem til. Det er noget, som jeg sindssygt klassiært sagt, det er noget, jeg kan føle. ikke?
2: Pelle, pelle du nikker
0: men ja, jeg, 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 jeg er helt enig. Altså, det er jo det der med, hvor grænsen går, nu, mm. også, ikke? Altså, jeg, men det lyder jeg, jo ikke til, at der er en grænse. Jo, altså, jeg synes, det er meget sjovt med Esbjerg. Det, når jeg er lidt mindre kritisk, måske, så er det også, fordi vi ikke har været ude i sådan nogle situationer som, som Hyberlag og, og den forfærdelige sag fra fra Jammerburg, der også i altså, øvrigt. Øh, jeg tror ikke, jeg, jeg har en god der, der er Esbjerg-fan, som sagde i sommer, da det her Hyberlag... Show, det er jo nærmest for sådan et dagligt øh, det, nyhedshistorie, hvem der nu øh, var ude at sige noget, noget om, om, hvor vanvittig han var. Ikke? Som, som, som sagde til mig, at jeg håber faktisk, at Esbjerg, de taber hver weekend nu. Fordi så kan de få ham fyret, så de kommer af med, man skal starte forfra. Ikke? Og når man er nået derud, altså, så er man jo derud, hvor man stiller spørgsmålstegn ved sit fanskab og sin, sin støtte og opbakning. Ikke? at man håber, at sit eget holdt taber, for at der kan starte noget nyt op. Ikke? Kasper, lige kort
2: her til sidst i, den, i det her, den her del. Kan du mærke op i Jammerbugt, at de folk, der kommer på og så videre de er faktisk måske heller ved have Jammerbog taber, så vi kan få Klaus der myller ud af klubben.
3: Ja, nu kommer der jo ikke så mange på stadion mere. Nej. Så, øh, det, øh, så 100 procent. Øh, men det, der, hvor du virkelig kan mærke det, det er, jo, det er jo en klub, der ligesom har levet på lokale sponsorer. Og det er jo nogen, han, øh, han har skyldt penge i et stykke tid nu. Så, øh, så der er ligesom den her lokale modvillighed, som man også har kunne se i medierne fra nogle lokale, der gerne vil købe. Øh, og, og nu snakker vi klubkultur og sådan noget, gerne vil købe overbygningen. For, 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 for vi ud i, at det er, det er jo overbygning, han ejer, og når vi snakker den her, den her klubidentitet, som vi lige har været inde over, så synes jeg jo, der er noget andet i de grønne trøjer med Jetsmark IF, og så de blå, jammerbugt FC-trøjer. Så, så der ligger også noget deroppe, hvor at, jeg tror, jeg tror at de venter på, at, 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 at han lige trækker sig på et eller andet tidspunkt. Og så kunne det måske med en konkurs gå tilbage til noget Jetsmark IF, som så kunne starte i, i Jyllands-serien. Ikke? Så der tror jeg, at der er et skæld i forhold til øh, øh, kluboverbygning og hvad de lokale ligesom hæfter sig ved. Jeg tror, at de lokale deroppe, de hæfter sig ved det her Jetsmark IF. Og, øh, og hvis, de så, øh, hvis de så ser Jammerburg FC falde, det tror jeg ikke, de vil have så meget imod, for de burde de kunne bygge sig op igen og op.
1: Det er rigtig, rigtig spændende lige at høre nogle af de her tanker omkring grænser og ikke grænser. Jeg er stadig lidt i tvivl om, hvor, hvor grænserne er henne. Og lad os så bare sige, at de ikke, de er ikke nødvendigvis findes. At man, man simpelthen aldrig nogensinde kommer til at kunne holde op med at holde med sin klub, uanset hvad i verden, der sker med den. Så vil jeg så spørge i stedet for, med alt det, vi har set, hvor er det, man så kan gå hen som fan? Hvad kan man gøre? Hvad har man måske lært? Øh, buster nu rører måske over til dig først her. Kan man gøre modstand? Ja. Yeah. Hvordan gør man modstand med at kaste på banen og blive
4: bortvist fra stadion? Er det Lyngbykampen, du tænker på? Ja, yeah, det, er var, det. var køn. 3-0 nederlag og kanonslag. Øhm, jamen, så altså, det er nogle fans, vi har gjort til tider, ikke bare Esbjerg, men andre klubber. Det er stillet sig op og træning i et eller andet og synge på den anden side af hegnet og så at sige, at vi, vi, vi kræver simpelthen noget handling. Der har været, øhm, jeg vil kalde det mindre seriøse dog, sådan øh, tanker i Esbjerg om at sige, hvis det her projekt, det kultsejler fuldstændig i anden division. Jamen, skal man så gå ud i en af oplandsklubberne, Jern IF, siden Gullærs, Spangsbjerg, whatever, og så sige, så får vi dem fra, fra Jyllandsserien og op i anden division, gør dem til en professionel klub. Altså, de tanker har der været blandt nogle Hvem skulle gøre det? Et lokalt erhvervsnetværk af en art. Og jeg har ikke siddet og set en plan, der har formentlig heller ikke været holdt møde om det her, men det er noget, som folk skriver på sociale medier og sådan noget, også måske sådan i semi-alvorlige toner. Øh, så, og det viser også bare, hvor desperat det er jo. Så, så det, det, det kan jo være i, i sidste ende, hvis nogen, nogen tager det endnu mere alvorligt, hvis man sidder i, i næste øh, sæson og ser anden fodbold og ser, at Esbjerg det bare igen ikke øh, at man ikke kan genkende sig selv i det, og at klubben måske igen ikke kan, ikke kan få de her
2: sportsresultater, som jo også er, er vand på møllen. Øh, Pelle, Pelle øh, du har ingen intention om at gøre modstand lige nu. Det er med helt klart indtryk. Kan du, kan du se, hvilke redskaber fans har i deres værktøjs... Øh, hvad hedder det? Værktøjsæsk, eller hvad det hedder. Æ, I forhold til at, simpelthen at få, nogle, få ejerne ud af klubben, hvis man er utilfreds?
0: Ja, yeah, altså, altså nu, lige nu er der ikke nogen konkret lyst til at, til at gøre modstand, fordi at det, det, det er jo som sagt kører sådan nogenlunde, selvom vi formentlig rykker ned. Æ, men altså, det har vi jo gjort før i Vejle, det der. Æ, vi havde en periode på to år, hvor vi hed VB Kolding. En periode, som er, står for mig som noget det sorteste sorte i, 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 i mit forhold til klubben. Der var jeg ikke på stadion i to år, altså, øh, og det var, øh, det var simpelthen bevidst, fordi det, det, det fodboldhold havde ikke noget med mig at gøre. Det der efternavn Kolding og, og hele den konstruktion, som var så vanvittig. Øh, det er sådan, jeg jeg bruger nogle gange var lidt kolding eksperimentet, som det, det, er sådan det sidste store øh, eksperiment i dansk fodbold, ikke? hvor man sådan troede, at man ved bare kunne få flest mulige erhvervskroner og sponsorkroner, og så kalde klubben, hvad man nu havde lyst til at kalde den, kunne få opnå succes, øh, hvilket jo bare viser sig at være... Altså totalt åndssvagt, nummer tre i første division begge år, selvom vi kørte med et budget, der var dobbelt så stor som som næste der, i første division. Og, og, og der kom ikke flere på stadion, der kom ikke flere erhvervskroner fra Kolding, der kom ikke nogen fans fra Kolding, der kom ingenting ud af det. Det var simpelthen bare en konstruktion, som nogle mennesker havde tænkt sig til. Øh, tværtimod, så øh, var der kanonopbakning, da det bare hedder Vejle Boldklub igen, øh, fordi at det var ligesom det, folk de ville have. Og, og, og om det så var i første division eller ej, så, så, så det har vi gjort modstand på. det. Jeg var ikke på stadion i to år, og det ved jeg, at der er mange andre, der havde på samme måde. Jeg, vores formand i VB i København han flyttede kun til København, fordi de lærer sig sammen med Kohlingen. Der var ikke nogen, blive blive Vejle for længere. Så flyttede han til København. <laughs> øh, og det, altså, det, det er noget, der betyder noget det der. Fordi en ting er, om Bøjklub spiller i øh, 1. division af det og en anden ting er, om vi overhovedet hedder Vejleboldklub. Og det er jo det vigtigste øh, for mig. Så, så der blev gjort modstand dengang, øh, og noget lignende ville der formentlig blive gjort igen, så, så frem det var nødvendigt. Øh. Det er ikke nok camp- Kasmus jo, <laughs> som vi også er kendt for i vejle.
1: Kasper, nu skal vi lige have den smidt op til dig også, for lige at få en afrunding. Nu er Jammerbugt jo også lidt en anden størrelse, uden at, at forklare en, en klub, som jo er i første division, ja. som jo PT ligger over. Nej, ligger de over Esbjerg? Under. De ligger under Esbjerg. Men hvad gør man i Jammerbugt for at gøre modstand lige nu?
3: Jamen, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der bliver sådan gjort øh, super meget aktiv modstand. Der har været den her lokale investor, der har været ude og sådan tilbyde øh, hvad var, en million, men hvor kreditorerne skulle have den million først, og så kunne han få resten af Klaus Dieter, som sådan lidt øh, Det virker nærmest som sådan for sjovt bud. Øh, jeg tror ikke, det er fordi folk, sådan aktivt gør modstand. Jeg tror mere, det handler om sådan, øh, når, du, når du driver forretning deroppe, så gør du det også på, på Goodwill af at du er et lille lokalsamfund. Altså, det nytter ikke noget at skylde penge til den lokale slagter, fordi det, så ved resten af byen godt, at du, du skylder penge. Og så er der ikke nogen, der vil, der vil arbejde med dig i linken. Så jeg tror mere, at han selv har brændt de bror, eller i hvert fald er i gang med det, mere end at der er nogen, der sådan aktivt går ind og prøver at spænde ben for ham. Men det er bare en underliggende ting, det her med, at selv dengang, at Claus Dieter Müller kom ind i klubben, sagde Boy Lundtoft jo, at worst case scenario, det var, at klubben gik og så startede man forfra. Og det kommer, det kommer jo af, at man havde den her milliongæld fra den gamle overbygning, Blokhus FC, der også rykkede i første division, øh, hvor man ligesom har, en, øh, man har sådan en grundlæggende, jamen, uanset hvad, så går det nok. Øh, og der tror jeg måske, at man, man ikke havde regnet med, at, øh, at det ville ende med, med en, en kamp kun med udenlandske spillere, øh, så kort inden, øh, som, som det nu gjorde. Så, så jeg tror ikke, at det sådan er, der, der er nogen, der prøver at, sådan, øh, at få ham ud af balance. Jeg tror, øh,
1: det er klar, jeg tror han fint
3: jeg tror, jeg, tror, man har, jeg tror, man har givet ham noget tålmodighed, og man har givet ham en chance, men altså øh, i og med, at der har været det her med at skylde penge til lokaler og sådan noget, så, så, er der nok, så er tålmodigheden nok sluppet op, Om jeg tror bare, man, man venter lidt på at se, hvad der sker nu.
1: Nu har vi gennem de sidste tre, knap 63 minutter, været rundt omkring tre klubber med udenlandske ejerskaber to, som øh, vi i hvert fald godt kan sige har været meget problematiske, er meget problematiske, og så et, som er øh, stabilt. Eller hvad siger du, Pelle?
0: Ja, altså det, 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 i vejlede boldklubtermer, så er det rimelig stabilt, vil jeg sige ja.
1: Ja. Så, og vi har også konstateret, at det nok er svært at så forlade sin klub, hvis man er fan, og man oplever et ejerskab, hvor det udlandske og det kunne også være et dansk ejerskab, som man ikke nødvendigvis er tilfreds med. Øhm. Det lader til, at det her irrationelle valg, det, det kan man simpelthen ikke forlade, uanset hvor rationelt man kan tænke sig til, det er noget, noget møg. Det var den her husudgave af det kritiske fodmagasin på 24 Jeg vil gerne sige tusind tak til, til Pelle Mortensen fra VB København. Og Buster Giersner, eh, freelance og SPF-fan, og Kasper Ørgild, freelance og eh, følger af Jammerburg TFC. Tak til alle tre, for at de har lyst til at være med. Selv tak. Så kan vi lige sige okay. til sidst, at vores udsendelser de kan høres hver lørdag aften kl. 23 live, eller så ligger de som podcasten, og kan I finde der, alle de steder, hvor I normalt plejer at finde jeres podcast. Mit navn er Lars Yudhavnit.
2: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen, og vi lyttes ved. Ja, yes. yeah. det gik start, jo.